0: Vous écoutez La Parole Donnée, et aujourd'hui, malgré la fin de notre deuxième saison qui s'est achevée la semaine dernière, nous avons décidé de conclure ce mois de juin en inaugurant une nouvelle catégorie de podcast qui se développera au cours de la saison prochaine, les hors-séries. Bonne écoute Bernard Vial est depuis 1985 l'heureux propriétaire du cinéma ABC à Sanary. Une salle unique de 234 places, un grand écran, une quarantaine de séances par semaine et des tarifs attractifs, il n'en fallait pas plus à ce cinéma indépendant pour satisfaire et fidéliser une clientèle locale particulièrement exigeante. Passionné par son métier, Bernard Vial s'est adapté, au fil des années, aux nombreuses évolutions technologiques tout en préservant son indépendance et sa liberté de choix vis-à-vis -vis des distributeurs toujours très gourmands. Dans cet entretien réalisé à la veille de la fête du cinéma, Bernard Vial revient sur sa longue carrière débutée comme projectionniste à la Seine-sur-Mer et sur son attachement à cet édifice bientôt centenaire qui se transformera en 2023-2024 en un nouveau cinéma doté de deux salles ultra-modernes. Ben moi je suis
1: Bernard Vial, je suis le propriétaire du cinéma ABC à Saint-Narie-sur-Mer dans le Var. Je suis là depuis 1985, donc ça fait déjà quelques années. J'ai pas vu le temps passer, car je il ne m'a jamais paru que j'allais travailler. J'ai toujours fait ça par plaisir, et donc quand on fait les choses par plaisir, ben, c'est extraordinaire. Hein là, nous nous trouvons dans la salle, dans la salle de 234 places. Une salle qui est très appréciée par nos scénariens. Euh, nous avions un projet sur le parking de l'école de Portisol qui ne se fait pas et les gens étaient contre ce projet. Ils tenaient absolument à ce que nous restions euh, dans ce lieu mythique, on va dire, qui date depuis pratiquement 100 ans, puisque je crois qu'il a été construit en 1926, donc euh, pratiquement 100 ans. Mon premier contact avec le cinéma, c'était au Rex à la Seine, sur le port. C'était donc la famille Logier qui avait ça. Je me rappellerai tout le temps, le film ça, je m'en rappelle pas. C'était mon oncle et ma tante qui m'avaient mené. Et j'avais eu peur, j'étais sorti en pleurant du cinéma. Et ça, ça m'avait marqué, donc finalement, je n'étais pas fait pour ça. Et puis après, de fil en aiguille, bon, ben, l'école ne ben, me correspondait pas trop. Dans les années, on va dire que j'avais à peu près 16 ans, j'ai commencé à couper les tickets au, à l'ABC à la scène, ce qui est maintenant la salle Guillaume Apollinaire, mais qui est fermée. Donc euh, je faisais ça, ça me plaisait, je voyais les films gratuitement, tout ça, de fil en aiguille, elle m'a dit « La bonne femme ». Est-ce que tu veux faire l'opérateur pendant l'été pour remplacer Oui, pourquoi pas, tout ça. Ça m'a plu, après, de temps en temps, elle me faisait un petit peu faire des remplacements, elle s'octroyait quelques jours de vacances. Moi, c'était parfait, euh, la clientèle, les films, tout, cette ambiance magique. Et puis, il est arrivé ben, l'année 1975, où j'ai pris ce cinéma en gérance. Je ne l'ai pris malheureusement que trois ans. Et au bout de trois ans, elle m'a foutu dehors. Pourquoi elle m'a foutu dehors ben Parce que je pense que j'avais bien relevé le cinéma. Chose qu'elle était incapable de faire. Et elle vendu à l'a vendu à la municipalité de la Seine. Bon, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Après, là, je vais dire, j'ai quelques anecdotes de ce cinéma. Je me rappellerai toujours un, un vendredi, nous jouions euh, « L'île sur le toit du monde » de Walt Disney, et on était parti en vacances 3-4 jours en Italie. On avait fait le crochet par Marseille pour récupérer le film, parce qu'à l'époque c'était encore des bobines, donc on avait récupéré le film, et nous étions partis en vacances pour entrer le vendredi et faire notre séance. Tout s'est très bien passé, si ce n'est que pour le chemin du retour, il y a eu beaucoup de circulation, plein de problèmes et tout, et je voyais l'heure qui tournait, l'heure qui tournait, la séance elle était à 21h, et finalement nous sommes arrivés Devant le cinéma, il était 20h30. Il y avait un monde incroyable. On ne pouvait même pas accéder pour entrer dans le, dans le cinéma. L'employé a vite monté le film. On a fait notre séance. On a démarré la, la séance. Où tout a été parfait. Mais ça, je m'en rappelle toujours. Et le monde qu'il y avait. Et les gens qui faisaient. Il est là. Il arrive. Ils sont là. Voilà. Donc, euh, après des péripéties on en a eu tellement. C'est... Il y a du bon et du mauvais aussi. Et je me rappelle une fois, toujours à ce cinéma, on avait foutu un, un opérateur dehors parce qu'il bon, ne nous convenait plus. Et chose que je me méfiais, je me suis dit, celui-là, il va partir, mais il va nous faire une saloperie. Et obligatoirement, il nous a fait une saloperie. Il m'avait interverti les bobines de l'aventure du Poséidon. Donc finalement, ça fait que le bateau avait déjà sombré, mais il y avait encore eu la catastrophe. Voilà, donc c'est des trucs... Mais bon, quand on y pense maintenant, on se dit, bon, finalement, ce n'est pas très grave tout ça. Voilà, donc le 1er janvier 1978, j'ai arrêté le cinéma à la Seine. C'est venu parce que, bon, de toute façon, il fallait bien faire quelque chose. Moi, l'école, bon, ben, c'était pas ma tasse de thé, à part un BEPC, j'avais rien. Et puis, je me suis dit, ben, le cinéma, finalement, c'est pas un travail, c'est du plaisir, c'est de la motivation. Euh, on aime ça, et je pense que quand on, est, on a le vaccin, c'est fini, on va le faire à vie. Et c'est ce, est ce qui est arrivé. Donc, à la suite de, de cette aventure cinq euh, j'ai pris quelques vacances, et puis après, le Roland Doriot, Roland que je connaissais du, du Gaumont, de Toulon, m'a dit, ben, si tu veux faire des remplacements, je peux te faire rentrer. Donc j'ai fait quelques remplacements au Gaumont-Place de la Liberté, j'ai fait quelques remplacements au Gaumont de Dijon, j'ai fait quelques remplacements au Gaumont de Lyon, et puis un beau jour, ben, il fallait que je fasse des remplacements au Gaumont à Paris, et là j'ai dit, ah stop la barre, elle est trop haute. Lyon, c'est déjà le bout du monde. Euh, on arrête tout. Donc, je suis encore resté quelques mois sans travailler. Puis, mes amis qui avaient un cinéma en plein air à Ossalette, à carquéran m'ont dit « Mais tu devrais faire un cinéma en plein air. » Chose qui est arrivée à l'été 1979. Donc, euh, sur la petite mer, aux sablettes, à côté de l'immeuble, le bali. Donc, on a fait ça pendant 10, 10 ans. Là, c'était extraordinaire. C'était l'époque où les gens venaient voir n'importe quelle connerie. C'était du complet euh, tous les soirs. On faisait même des séances à minuit avec des exorcistes, avec des oranges mécaniques. On terminait à 2h, 3h du matin. La vente de confiserie, elle était énorme, puisque on arrêtait les films deux ou trois fois, comme fait TF1, pour vendre de la confiserie. Et là, j'ai une anecdote alors formidable sur ce plein air. Un jour, on jouait à la poursuite du diamant vert et le temps était menaçant. Donc euh, on avait à peu près une centaine de personnes, je leur dis vous savez le temps est menaçant, ils annoncent l'orage, je ne pourrais pas vous rembourser. Non non mais monsieur faites la séance, faites la séance, on s'en fout tout ça. Et il commence à pleuvoir, bon nous c'est pas grave on était à l'abri. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont retourné sur leur tête les fauteuils de camping, certains ont allé, ont allé chercher des, des parasols sur la plage des sablettes. On a fait la séance, ils sont tous restés dans la salle, ils étaient, je dis, une centaine, personne n'est parti, et puis voilà, ben, des anecdotes comme ça, bon, on s'est fait voler au plein air, certainement par des gens qui avaient des bateaux, chaque année, des instincteurs, tout, mais, mais bon, c'est pas grave, c'est que des souvenirs, c'est que des bons souvenirs, c'est comme l'armée, hein euh, l'armée, quand on y est, oh là là, ouf. et puis après, on se rappelle que le bon côté des choses, hein. Donc, le plein air, on l'a fait dix ans, on l'a fait de le premier été 79 et le dernier été, c'était celui de 1988, donc 10 ans. Et bon, je, je venais toujours à ce cinéma à Sanary et puis on parlait avec euh, M. Prina et il me disait, ouais, il va bien falloir que je vende, il va bien falloir que je vende. Je disais, M. Prina, si vous le vendez, il faut me le laisser pour moi. Ah, mais t'inquiète pas, Bernard, si je le vends, je te le vendrai à toi, même si quelqu'un, il, il me donne plus, ça sera pour toi. Et il a tenu parole. En février 85, il m'a vendu les parts. Donc, euh, c'était merveilleux. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que deux ans après, en 87, j'ai acheté les murs. Donc là, ça je suis propriétaire. Donc, il n'y a qu'à voir. Le chemin parcouru, ça fait presque une quarantaine d'années. Donc maintenant, il y a prescription. Je peux vendre. Et il n'y aura plus de... Les impôts, ils sont marrons avec nous. Hein voilà. Donc, Sanari. Des, des souvenirs, le château de ma mère, la gloire de mon père, le dîner de con, je crois que c'est celui qui a battu tous les records parce que je crois qu'on a fait à peu près 10 000 personnes sur Sanary avec le dîner de con, je crois que c'est le, le record. Euh, voilà, je ne vais pas dire que les temps sont plus difficiles maintenant, c'est un petit peu vrai avec les plateformes, avec tous les, les cinémas qui qui sont autour, la technologie du, du grand pâté là-bas à, à la garde. Mais bon, nous sommes là, on a une clientèle fidèle, troisième âge qui nous suit, l'hiver ils viennent, l'été ils viennent, ne serait-ce que pour se mettre au frais, ils viennent voir n'importe quoi, des fois même ça leur arrive de dormir dans la salle, mais ils sont bien, ils sont au frais, voilà. Et ils viennent voir tous nos films, ils sont abonnés et c'est merveilleux. Et rien que pour eux, on ne peut pas, le vendre et on ne peut pas le louer pour faire autre chose. Nous, notre matière première, c'est le film. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période dans l'année. Il n'y a que des films où il n'y a pas de film. S'il y a de films, on fonctionnera. Je me rappelle toujours à nous les petites anglaises à la scène, il était sorti à une période de cinéma où aucun film ne fonctionnait. Et on voit ce que le film a fait. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises période. Il n'y a que des bons ou de mauvais films. Voilà. Après, le cinéma n'est pas un métier comme les autres. Le plus important, c'est la programmation. On fait une bonne programmation, on prend des bons films, on fait des horaires adéquats pour la clientèle. Et à partir de là, ça fonctionne. Après, bien sûr, il faut une jolie salle. Il faut, pour moi les fauteuils les plus confortables qui existent, une sono merveilleuse, un écran assez important pour justement rivaliser avec tous ces écrans qu'ils font maintenant, et puis à partir de là, ben... après oui, il y a aussi le prix, bien sûr, nous on est compétitif quand je vois, c'est vrai que dans les pâtés, le prix, il est selon dans quel salon l'on va, à 18 ou 20 euros, c'est vrai que là, le cinéma, il commence à faire un petit peu cher, mais bon, quand on y réfléchit... Euh... C'est quand même des sacrées expériences. Hein. Un film dans une salle là-bas au pâté Animax ou quoi. Mais bon, nous on ne peut pas se le permettre euh, puisque c'est des appareils qui coûtent le million d'euros avec une maintenance extraordinaire. Un cahier des charges de la folie et puis c'est surtout inamortissable. Euh, je fais tout ce que je veux, je prends les films que je veux. Si je ne veux pas ce film, je ne le prends pas et si ça peut arriver, il y a un distributeur qui m'impose quelque chose, à partir du moment où l'on m'impose déjà le mot ne me convient pas et donc ben je leur dis ben non, mais c'est pas grave, on ne se fâche pas, mais je fais un passe sur ce film et il m'est arrivé de faire des impasses on n'en est pas mort, euh, il y a d'autres films qui correspondent plus à ma clientèle que d'autres, par exemple les films français chez nous, par rapport aux blockbusters, où on a moins de publics euh, qui vont surtout dans les, dans les grands complexes, ce qui est normal. Hein. Voilà. Bon, nous, cinéma français, 90%, notre clientèle est 90%, troisième âge, ils veulent voir du film français. On passe des blockbusters, on passe des films américains pour faire plaisir à à une clientèle quand même qui ne va pas dans ces complexes, mais ce n'est pas là où nous gagnerons de l'argent. Voilà. C'est En rapport, je vais dire, si on fait mille personnes avec un film français, ben on n'en fait que 150 ou 200 avec un film américain. Bon, Après, il y a des films américains où on fonctionne parce que justement, Bohemian Rhapsody, là en ce moment Elvis, ça fonctionnera parce que ça touche tous les publics. Mais lorsqu'on touche une clientèle de jeunes entre, je vais dire, 14 à... 25 ans, là, il se déplace. Euh, L'essence n'est pas chère. Euh, rien n'est cher. Chaque fois, j'obtiens ce que je souhaite. Mais par contre, nous, mono-écran, on est un petit peu considéré comme, comme de la merde. Parce que, bon, quand nous, on va faire 1000 entrées, le pâté de, de, de la garde, il va faire 10 000 entrées. Donc, euh, obligatoirement, bon... Nous, par contre, on envoie le bordereau le mardi soir. Le mercredi, on reçoit la facture et nous payons. Donc, on a quand même des, des critères favorables. On peut, nous, on ne peut rien nous reprocher. Voilà. On, 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 on joue le jeu. Euh, de notre côté, on essaye aussi avoir un petit retour, bon, nous l'avons la plupart du temps, il nous baissent des fois les pourcentages lorsque le, nous gardons le film plusieurs semaines, comme par exemple du Bac Nord, comme par exemple de, du Ténor euh, encore euh, là on a réussi à avoir du 30% au bout de plusieurs semaines voilà par contre il y a des maisons que ne nous baissent pas le pourcentage, et quand on baisse le pourcentage ben c'est quand même assez intéressant, sinon ben c'est du 50% euh, obligatoirement dès la sortie Bien sûr, on l'a ressenti sans problème, comme je dis, les films américains, moi je me rappelle ici à Sanary, lorsque je passais des roquis, bon, ben, on avait encore les jeunes, on faisait des fois des 1500 personnes dans la semaine. Là, Après, obligatoirement, il y a eu les pâtés qui se sont euh, agrandis avec une technologie de pointe, donc obligatoirement, euh, ben, les jeunes euh, ont grandi, ont mûri et ils ont préféré cette technologie, même s'ils allaient payer plus cher et ces jeunes-là, on ne les a plus. Donc oui, on le sent. Par contre, maintenant, depuis cette histoire de la pandémie, euh, je ne vais pas dire qu'on ne souffre pas, nous, mono -écrans. Oui, on souffre un petit peu, puisqu'on a quand même un déficit d'entrée. Mais actuellement, il vaut mieux avoir un mono qu'un cinéma de 10, 11, 12, ou un cinéma comme L'Homme dans le Nord, qui a 26 écrans. Il euh, n'y a pas de quoi alimenter toutes les salles. Hein. Euh, donc, nous, mono-écran, ça nous convient très bien. C'est pour ça qu'actuellement, les cinémas qui se construisent, ce sont des cinémas entre 3 et 5 salles. Il n'y a plus de gros projets de cinéma. Et, et là, je lisais un article, ben, c'est que les 6 mois qui vont venir seront pénibles pour les grands cinémas parce qu'il y aura une manque de, de blockbusters. Ouais, je voudrais un petit peu parler du, du projet de cinéma qu'on avait sur le, le, le parking de, de l'ancienne école de Portisol. Euh, bon, en 2014, on avait initié ce projet avec Ferdinand-Bernard qui nous avait soutenu énormément puisqu'il était monté à Paris aussi avec nous au Centre National du Cinéma. Et donc c'était un projet de cinq salles, 700 et quelques fauteuils, mais c'est un projet qui ne plaisait pas à tout le monde et qui ne plaisait pas surtout à M. Vialatte. M. Vialatte c'est le maire de Sifour. Euh, obligatoirement, il ne pouvait pas plaire parce qu'on aurait concurrencé son projet municipal de cinéma euh, à Sifour. Donc il nous, a, euh, il nous a fait deux recours, deux recours qu'il a perdu que nous avons gagné. il nous a même donné un petit, un petit peu d'argent, mais cet argent je m'y suis assis dessus carrément, et finalement maintenant avec le recul du temps, je me dis que Monsieur Vialat, je vous remercie infiniment, d'avoir fait ces recours, de m'avoir fait perdre du temps, de m'avoir euh, finalement dégoûté de faire ce cinéma là-haut. On aurait fait les travaux en pleine pandémie. Qu'est-ce qui se serait passé Je n'en sais rien. Et, et donc, on ne l'a pas fait. Et, et je vous en suis reconnaissant à tout jamais. Voilà. Donc maintenant, força le cinéma à Sanari à la BC. On dire que oui, elle a évolué. Bien sûr, elle n'a pas évolué dans le bon côté. Et obligatoirement, on trouve quand même les gens qui sont de plus en plus aigris, agressifs. Bon, la pandémie a certainement joué là-dessus. Sinon, ben nous, ben ils, ont le, ils ont les abonnements de 10 places. Et les abonnements de 10 places, ça, ça met les places à 7 euros. Euh, bon, 7 euros, euh, vu que ce sont quand même des clients qui sont très fidèles, bon, ben, ils il les utilisent très facilement, leur déplacent, même si elles sont valables sur un an. Elles ne sont pas nominatives, donc ils viennent à plusieurs. Euh, je pense que ça, c'est un, un, un excellent truc. Une place de cinéma à 7 euros, bon, ben, on ne peut pas. On ne peut pas y cracher dessus, comme on dit vulgairement. Après, ce qu'il nous demande, et bon, ben là, pour l'instant, nous ne l'avons pas, c'est la carte bleue. voilà. Ça, c'est pénalisant. Je, je ne veux pas de carte bleue pour l'instant. Donc, c'est uniquement ou de l'espèce ou des chèques. Alors, bien sûr, il y a des clients qui nous disent « Ah, vous ne prenez pas la, chaque... la carte bleue ?»« Ah, bien sûr, c'est pour faire du black. » Comment voulez-vous faire du blague dans un cinéma alors qu'on on donne un ticket à chaque personne qui rentre Bon, ben ça, ça c'est pas grave, Ça, vous savez, le, les, les gens, on ne peut pas les gens empêcher de dire ce qu'ils pensent. Donc la carte bleue, on ne l'a pas, nous sommes des dinosaures, nous restons des dinosaures jusqu'à, si Dieu le veut, euh, moderniser notre cinéma en une ou deux salles, dans un futur qui, je l'espère, sera 2023. Moi, quand j'ai démarré dans le cinéma à la Seine, il y avait deux projecteurs. Il y avait une projection avec des charbons. Il y avait des bobines de 20 minutes. Sur chaque appareil, il y avait des repères en haut à droite de l'écran. Donc, chaque bobine, 20 minutes, les repères ont démarré l'autre appareil. Bon, on n'y voyait que du feu, bien sûr, c'était bien synchronisé. Les charbons, bien sûr, c'était un mâle et une femelle. Donc, s'ils si s'éloignaient, euh, ben, la projection ben, elle, ça sombre moi je me rappelle des fois ben, on n'était pas toujours là à regarder dans la salle ça, ça, ça criait ça gueulait bon après ben, bien sûr après ben, on a eu des grosses bobines donc on a réussi à faire des bobines de, de une heure donc on n'avait pas de changement d'appareil ensuite c'était des très grosses bobines donc un seul appareil une seule projection et puis ensuite les charbons sont morts et il est arrivé le xénon donc le xénon ben, ça veut dire que il n'y a, a plus de problème de projection, la luminosité c'est toujours la même du début à la fin. Voilà, maintenant ben, il y a la projection laser que je pense nous mettrons euh, certainement en 2023. Ça sera encore plus bénéfique parce que la projection laser, ça a une durée de vie extraordinaire, une luminosité encore plus importante. Euh, bon, ben, bien sûr on avance doucement dans le cinéma doucement mais sûrement et bien sûr il y a eu ce numérique qui est arrivé bon le numérique je ne l'aime pas mais c'est un côté quand même aussi positif maintenant ben, on peut faire chaque séance si on veut de la version française et de la version originale chose qu'on ne pouvait pas faire avec le 35 mm parce qu'avant ben, c'était des copies donc soit on avait le, la version française soit on avait la version Original, mais pas les deux. Là, on peut tout faire. Je me rappelle, tous les mardis, on allait à Marseille chercher les films. Dans la quatrième de société, ben, des fois, on arrivait à avoir entre le cinéma et entre le plein air, ben, on avait des fois 12 ou 15 films. Euh, voilà, c'était... tous les mardis, c'était récurrent on allait à Marseille chercher les films. On se retrouvait le mardi midi à manger entre plusieurs exploitants de cinéma, avec beaucoup de distributeurs, parce que les distributeurs avant, ben, il y en avait pratiquement, ils étaient tous sur Marseille, alors que maintenant ils sont sur Paris. Maintenant, la plupart des distributeurs, ils ne savent même pas où est Sanari sur une carte, tandis qu'avant, ben, c'était une, une relation, on recevait les distributeurs chez nous, les représentants, on signait des, 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 des cahiers de charges, comme quoi ben, on s'engageait pour passer tel film, avec les pourcentages à côté, c'était des bons de commande. maintenant on fait tout par... Euh, pff, voilà, le métier a évolué, bon, pour moi, pas dans le bon sens, mais bon, c'est l'évolution normale, je présume. Moi, l'image la, 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 est froide. Voilà. Pour moi, l'image est froide. C'est comme cette 3D. Je n'aime pas. Le 3D, on perd, en, on perd en luminosité obligatoirement. Et puis bon, toujours les lunettes sur les yeux. Tant qu'ils arriveront pas à trouver euh, une autre solution. Bon, ben, là, il va arriver Avatar pour la fin de décembre. Bon, s'il fait les 14 millions que, que le précédent a fait, on signe tous. Mais, mais bon, euh, je ne sais pas. Mais ce film-là, ben, ils iront le voir certainement dans les pâtés. Hein. Et je le comprends très bien. Hein. C'est normal. Mais on aura, quelques petits, on aura notre noyau qui ne nous laissera pas et qui viendra le voir chez nous. Voilà, et tout le monde sera content. Bon, bah de, de toute façon, euh, l'évolution, Bon, moi je ne vous cache pas, je suis propriétaire du cinéma. Euh, on peut vendre le cinéma demain, on a des acheteurs. On peut louer le cinéma pour faire autre chose. On a des acheteurs. D'ailleurs, on avait un acheteur, enfin, on avait quelqu'un qui voulait nous le louer. Je ne dirais pas de qui il s'agit. On a refusé. Et pourtant, je peux vous dire que le loyer mensuel était très important. Euh, mon fils aurait été à l'abri on aurait toujours eu le, les murs du cinéma et il n'aurait plus besoin de travailler et il n'a pas voulu, il préfère travailler pour notre clientèle et pour nous aussi. Donc, ce n'est pas du tout en, dans, nos, dans nos cartons, même si on ne peut jamais dire jamais. Donc là, le projet, c'est courant 2023. Nous espérons malheureusement fermer plusieurs mois et soit rénover notre cinéma tel qu'il est en faisant la salle la plus confortable qui puisse exister dans la région, ou soit, mais c'est, je pense, la deuxième option, soit faire deux salles euh, gradinées et technologiquement parlant, euh, le top niveau. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faudra fermer, euh, on nous a dit neuf mois, moi je dirais entre 9 et 12 mois. Et là, je fais un appel à la mairie de Sanary pour ce qu'elle nous pour qu'elle nous offre le Théâtre Galli, bien sûr, lorsqu'il n'aura rien de prévu, gratuitement. Voilà, ça je leur en ai pas encore parlé, mais il faudra qu'on qu en vienne, parce qu'on ne pourra pas rester 9 mois ou 12 mois sans cinéma, et surtout notre clientèle euh, nous le pardonnerait pas. Là, nous sommes à 234 fauteuils et les deux salles devraient faire 250. Donc ça veut dire qu'on aurait une salle dans les 170-180 et la deuxième 75-85. Voilà. Mais par contre, grand écran, fauteuil club, tout, tout y sera. Voilà, ça nous, ça nous changera, c'est sûr. Et puis, on aura surtout un hall qui s'appellera un hall. Parce que là, notre hall, je ne peux plus le supporter. Lorsqu'il fait mauvais temps ou quoi, ben on fait patienter nos clients à l'extérieur. Mais malheureusement, euh, on n'a pas de solution. J'ai fait un appel pour trouver une solution. Mais, mais les clients se plaignent, mais ils n'ont pas de solution à me donner. Donc, euh, voilà. Donc il faut qu'ils patientent encore un petit peu on ne peut pas faire mieux, on leur propose les, les meilleurs films, on a tous les films, en sortie nationale, nous ne sommes pas chers, nous avons notre sourire, notre, notre convivialité, mais on ne peut pas nous demander l'impossible. Déjà, déjà, actuellement, là, on est surbooké en séance. Là, avec notre mono-écran, on ne peut pas faire plus parce qu'il nous arrive des fois des semaines de faire entre 42 et 49 séances. Donc, c'est du plein pot. Euh, donc, euh, on ne peut pas faire plus. Donc, je pense qu'avec une deuxième salle, on arrivera à faire quand même un petit peu moins de séances de temps en temps. Mais on en fera quand même énormément. Et puis, chose que les gens apprécient beaucoup actuellement, c'est que nos séances avant 14h sont à 5 euros. Et là, euh, les gens nous remercient. Il nous arrive de faire des de très très jolis scores à midi et quart avec un film comme Elvis. Alors les gens, je ne sais pas, ben, les gens, ils doivent manger avant midi et quart ou ils mangeront ben, vers 14h30, je ne sais pas. Mais ils nous remercient. Donc, finalement, ben, c'est bénéfique. On a persévéré et on va persévérer encore et on continuera. Ça sera peut-être le, le ABC New. L'ABC nouveau, mais sinon, on changera pas. Bon, finalement, les ABC m'ont porté assez bonheur. Hein. Euh, à la Seigne, c'était l'ABC. Le cinéma en plein air, il s'appelait aussi ABC. Ici, c'est l'ABC, donc je pense qu'on va rester dans les ABC. Hein.